0: Ahora les leo la sección quinta, Los Insurgentes, del libro Historia General de las Drogas, de Antonio Escotado. Capítulo 28 El complot pagano y la gran política. Tenemos derecho a todas las cosas que hasta ahora han estado más difamadas. Federico Nietzsche en La Voluntad del Poder. no entraba en los cálculos de quienes prepararon la Convención Única de 1961 que sus provisiones pusieran en peligro la paz farmacrática vigente desde finales de la Primera Guerra Mundial. Era una norma de compromiso que pretendía cumplir varias finalidades al mismo tiempo, mantener y robustecer la punitividad, desarrollar soluciones más acordes con el específico paternalismo del Welfare State atender a exigencias de corporaciones relacionadas con el derecho y la medicina, y por último, moderar la escandalosa intoxicación de los ciudadanos con sustancias sin estigma de drogas, pero farmacológicamente indiscernibles de las estigmatizadas. Quizá eran demasiadas cosas para un solo precepto, y por eso dejó fuera sus estipulaciones los psicofármacos más usados entonces, barbitúricos, anfetaminas, tranquilizantes mayores y menores, otros hipnóticos, clasificando de modo discutible las drogas. El cáñamo, por ejemplo, se incluía en la lista de tóxicos superadictivos, junto con la heroína y otros dos narcóticos sintéticos. De momento, las boticas seguían ofreciendo una gran variedad de sustancias con acción sobre el ánimo, como alternativa decorosa a la farmacopea maligna. Pero a nivel práctico, había tres actitudes no del todo compatibles. Por una parte estaban la ideología terapeutista y sus expertos, caracterizados por preconizar vías de rehabilitación más que de represión, aunque sin cuestionar efectivamente esto último, ni amenazar el fondo ético-político de la cruzada. Por otra, a nivel propiamente científico existía una abrumadora unanimidad en afirmar que la cruzada no funciona. Por último, el estereotipo del dope fiend tenía tanto arraigo popular como antes y las brigadas de estupefacientes muchos más funcionarios. Había pues un desfase casi absoluto entre quienes querían pensar conceptualmente el fenómeno, quienes se aprestaban a vivir del complejo industrial terapeutista y el grupo de quienes atendían las consignas de los protectores. El apacible divorcio entre unos y otros es lo que ahora entra en crisis, debido a un juego de coincidencias que despierta apasionado interés por el grupo menos atendido de drogas hasta entonces, las que en vez de ofrecer inyecciones de paz o energía, suscitan una experiencia de naturaleza visionaria. Este juego de coincidencias acabará provocando el primer brote histórico de resistencia activa al prohibicionismo y siendo un hecho relevante en la segunda mitad del siglo XX. Pero antes de entrar a describir los actores y sus acciones, conviene tener presente dos cosas. Una es que el complot se gestó en los círculos más cultos, prácticamente subvencionando prácticamente subvencionado por las principales instituciones académicas del mundo. La otra es que no puede divorciarse de una reflexión filosófica sobre las sociedades industriales avanzadas y de un esfuerzo por intervenir en su evolución. Fue un discurso farmacológico, aunque a la vez político y cultural, en el más amplio sentido de la palabra. No pretendía hacer política para que las cosas siguiesen más siguiesen más o menos como estaban, cambiando a unos gobernantes por otros, sino en el sentido de lo que Nietzsche llamara gran política, rosse politik, para contribuir a que el hombre, el habitante de la civilización tecnológica, con sus glorias y sus miserias, se asegurase un grado de autonomía y distancia crítica ante el medio concreto donde le tocaba vivir. El apoyo químico que ofrecía no era por eso un fin en sí, sino un escalón para retener libertades civiles y un acceso a formas de goce perseguidas o amenazadas por el derecho de la civilización. El proyecto resultará inquietante en extremo para paratas instituciones establecidas. El proyecto resultará inquietante en extremo para las instituciones establecidas, tanto en el este como en el oeste, y cuando sus tesis prendan entre la juventud, se considerará que ha surgido la más peligrosa plaga de demencia registrada en los anales históricos. 1. La fase inconsciente. Al principio, solo hay hechos aislados. Arrinconada desde las investigaciones de Heifter, Havelock Ellis y otros a principios del siglo, la mescalina aguarda en frascos de laboratorio volver a usarse sobre humanos, aunque sustancias con cierto parecido, como la MDA, habían sido ya ensayados hacia 1935, los trabajos no motivaron especial atención. Por esos años Albert Hoffman, un brillante doctorando en la Hochschule de Zurich cuya tesis describía por primera vez la estructura química de la quitina. Era adscrito en la central de Sandoz, Basilea, a la División de Drogas Naturales y pronto comenzaba a ver notables descubrimientos investigando los alcaloides del cornezuelo. Primero como preparados para la hemorragia postparto y luego para las cefaleas. Ya antes había mostrado interés por los fármacos de excursión psíquica, el ensayista Walter Benjamin, que desde 1926 a 1932 se administró altas dosis de hashish por vía oral, así como mezcalina. Hacia esa época, el poeta y, pro y prosista Robert, Gra Robert Graves usaba hongos silocibios que conocía desde la infancia en Gales y especulaba con su influencia sobre la religión griega arcaica y las precolombinas. También en Alemania, otro de los grandes prosistas de este siglo, Ernst Junga, hijo de un farmacólogo, había mostrado un precoz interés teórico y práctico por la modificación química de la conciencia. El hashish era mencionado ya en el Lobo Estepario de Hesse, de Hesse, y hacia esa época aparece el primer libro de ensayos de Aldous Huxley, uno de cuyos textos lleva por título «Se busca un nuevo placer». Aunque no perteneciera a este círculo, es preciso mencionar también aquí a, a Antonin Artaud, 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 uno de los innovadores del teatro moderno, que desde 1936 estuvo viviendo algún tiempo entre los Tarahumaras, pueblo tradicionalmente peyotero, y relató sus experiencias. Primero. Los ensayos de Walter Benjamin. Junto con dos médicos, E. Joel y F. Frankel, y el filósofo Ernst Bloch, Benjamin emprendió un trabajo sistemático del que solo restan un centenar de páginas, aunque formase parte de lo que una carta al historiador de la religión, J. Scholem, el propio Benjamin llamaba Un libro sumamente importante sobre el hashish. El estado inconcluso del material no impide momentos de gran belleza, junto a, otros, junto a otros de reflexión sutil, como aquel donde dice, Nadie podrá entender esta embriaguez. La voluntad de despertar ha muerto. Pero no ha muerto en virtud de olvido. De hecho, el recuerdo de la embriaguez es sorprendentemente nítido, sino por las inmensas dimensiones de vivencia interior invocadas, frente a las propuestas de otras drogas, el hashish, y la, el hashish y, la mer, y la mezcalina ofrecen el misterio del viaje, y el misterio del viaje es que no tiene en el fondo ningún movimiento adecuado a una meta, ninguna espontaneidad, sino un inescrutable ser arrastrado. Su rasgo capital es por eso que uno no está para nada metido en la conformidad. Bloch y Benjamin llegan en cierto momento a escribir cada cual por su lado una frase idéntica. La embriaguez de hoy es a la de ayer como Calvino a Shakespeare. Esta es una embriaguez calvinista. Se trata del contraste entre religión natural y religión ritual, entre paganismo y puritanismo. La alteración de la conciencia quiere, en un caso, potenciar la relajación del ánimo, mientras en el otro, aspira a olvidar las cadenas impuestas a cualquier espontaneidad, dice. Me inclino a pensar que el hashish sabe persuadir a la naturaleza para que nos habilite, de manera egoísta, nos habilite ese despilfarro de la propia existencia que conoce el amor, porque sin los tiempos en que amamos, se le va nuestra existencia a la naturaleza por entre los dedos, como monedas de oro que no puede retener y deja pasar para lograr así lo nuevo, en esta otra circunstancia nos arroja a la existencia con las manos llenas y sin que podamos esperar a aguardar nada. William Blake había dicho que la gratitud es el cielo mismo. El bagaje hiperintelectual de Benjamin Bloch y sus colegas médicos no es nada propenso a expresiones de tipo místico. Sin embargo, el hashish suscita un sentimiento sordo de sospecha y de congoja que al mismo tiempo promueve vivencias próximas a la inspiración, a la iluminación. Para todos ellos, la mejor descripción procede de Baudelaire. Segundo, la constitución del primer círculo. Apenas un par de años después de que aparezcan fragmentos de estas notas en publicaciones europeas, ven la luz los ensayos reunidos en Music at Night por Huxley, uno de los cuales, el ya referido, se busca un nuevo placer. Expone con una mezcla de elitismo e insolencia lo que para cierta sociedad de la Riviera Francesa parecía un tópico de conversación, dice. Por lo que veo, el único nuevo placer posible sería el derivado de la invención de una nueva droga, un sucedáneo del alcohol y la cocaína, más eficaz y menos dañino. Si fuese millonario, financiaría a un equipo de investigadores para que buscaran el embriagante ideal. Si pudiésemos diariamente aspirar o ingerir algo que, abol que aboliera nuestra soledad individual durante cinco o seis horas, que nos reconciliara con nuestros semejantes en una ardiente exaltación de afecto e hiciera que la vida nos pareciera divinamente bella y trascendente, y si la naturaleza de esa droga permitiera que a la mañana siguiente nos despertásemos con la cabeza despejada y el organismo indemne, la tierra se convertiría en un paraíso. El comentario no dejó de ser bien acogido en medios farmacéuticos. Cuando comenzaba la era de los tranquilizantes, y algunos años después Huxley acabó hablando como ponente en una conferencia sobre el meprobamato pro, me me y otros agentes utilizados en perturbaciones mentales. Ahí afirmó que el Soma de su Neg Utopía, Un Mundo Feliz, y el embriagante de Music at Night estaban ya descubiertos, al menos en lo referente a la mera tranquilización aunque no permitían despertarse al día siguiente con la cabeza despejada y el organismo indemne, La diferencia era que había desaparecido el tono displicente y Huxley destacaba lo que cualquier simple euforizante tendría de potencial instrumento para la sumisión política. Hay un silencio de 25 años entre una y otra declaración, durante ese plazo se produce la primera parte de los descubrimientos químicos. Hoffman era ya un apasionado lector de Goethe y Helderlin, y un alma paganamente religiosa. Aunque perteneciese por familia a la confesión de Zwingli, cuando inadvertidamente inhaló vapores o absorbió por vía cutánea una sustancia que resultó ser la dietilamida del ácido lisérgico o LCD-25, experimentó a consecuencia de ello muy extrañas sensaciones que le, que le sugirieron someterse cuanto antes a un autoensayo, seguido por otros, gracias a los cuales pudo evaluar las características de su hallazgo. En realidad, se trataba de una sustancia lindante con lo, por con lo portentoso en varios aspectos. Para empezar, era el más potente psicofármaco descubierto con gran diferencia cuya dosis debía medirse en millonésimas de grado o gamas, una meta prácticamente invisible, producía lo que el psiquiatra W. A. Stoll llamó una experiencia de inimaginable intensidad. Ninguna otra sustancia, natural o sintética, operaba a esa escala sobre el sistema nervioso central. Para ser exactos, la dosis activa en humanos iba de... Uy. Punto. 00003 a punto 0, 0, 0, 0, 0, gramos por kilo de peso. En segundo lugar, ningún psicofármaco era tan remotamente poco tóxico como la dietilamida del ácido lisérgico, entendiendo por toxicidad específica la proporción entre dosis activa y dosis de envenenamiento, el llamado margen terapéutico. Resultaba que en los licores podía ser de 1 a 8 en la heroína de 1 a 5, en el barbitúrico de 1 a 4, mientras en la dietilamida del ácido lisérgico superaba con certeza la proporción de 1 a 600 si bien podría seguir mucho más allá, pues no se conoce un caso de sobredosis letal para humanos. En tercer lugar, se trataba de un fármaco desprovisto de tolerancia, que al usarse con asiduidad diaria dejaba simplemente de hacer efecto, fuesen cuales fuesen las dosis administradas. No presentaba la más mínima capacidad adictiva. Al contrario, podía decirse que la LCD 25 no se dejaba abusar, pues quien quisiera mantenerse bajo sus efectos administrándose continuamente dosis se haría insensible en un par de días. En cuarto lugar, constituía un compuesto semisintético, extraído de un parásito de los cereales cultivados en general, aunque también presente en pasto silvestre, muy abundante en Europa y sobre todo en la cuenca mediterránea. Su base, el llamado cornezuelo, era un hongo casi ubicuo. Pero Hoffman no era solamente un químico sino un humanista, que comprendió desde el comienzo la variedad de usos que una sustancia semejante podría tener, mientras la tensa neutralidad suiza durante la Segunda Guerra Mundial le hacía montar guardia en un puesto fronterizo de alta montaña, aprovechó para continuar con sus autoexperiencias y redactar varias comunicaciones científicas sobre el tema, obteniendo un preparado específico, el, del, el DELICID, que hacía disponible el fármaco para uso terapéutico. Esas comunicaciones y el apoyo de Sandot se introdujeron pronto la sustancia entre psiquiatras, que hacia mediados de los años 50 lo utilizaban para diversos tratamientos. Oscurecida durante décadas por el psicoanálisis, la psiquiatría se presentaba por entonces como Cinderella Science, gracias a ciertos progresos en, las, en la psicología que prometían métodos para abordar con ojos nuevos, sin lastres de moralina y crueldad, el asunto de la salud mental. La mescalina, la dietilamida del ácido lisérgico y la psilocibina algo más tarde representaban instrumentos de trabajo incomparablemente más refinados que, las, que el arsenal químico previo, y fueron acogidos con todo interés. Pie de página El prospecto del fármaco proponía dos usos básicos. Analítico, provocar la liberación de material reprimido y suministrar una relajación mental, especialmente en estados de ansiedad y neurosis obsesiva, experimental. Tomando DELICID, el psiquiatra puede obtener una visión profundizada del mundo de ideas y sensaciones de los pacientes mentales. El DELICID puede emplearse también para, in in para inducir psicosis, modelo de duración breve en sujetos más normales, facilitando así estudios sobre la patogénesis de la enfermedad mental. Fin de pie de página. A. Ah una heterogénea comitiva. Tras el grupo de Sandots, Hoffman y Stoll, al que se incorporó pronto Junga, quien primero viajó con LSD conmovedoramente hasta el punto de considerar que la sustancia constituía el más precioso de los dones espirituales descubiertos por la humanidad, fue un personaje anómalo desde cualesquiera parámetros, llamado al Hubbard. Tras comienzos humildes en el Prohibition Bureau, durante la ley seca inició una fulgurante carrera en servicios de inteligencia que le, que le llevó a altos cargos públicos y a la posición de magnate financiero, concretamente en minería y transformación de uranio, con excelentes relaciones en la clase política de su país. Aunque no fuese médico, de Hubbard deriva la llamada terapia psicodélica con altas dosis y de, su inalcan y, de y de su incansable apostolado provino la primera experiencia para miles de personas relevantes por una u otra razón, trasladándose de un punto a otro en su avión particular, adquiriendo o cambiando por existencias. Adquiriendo o cambiando por existencias propias toda suerte de drogas psicoactivas, Hubbard llegó a ser un formidable experto al que terapeutas de distintos puntos del mundo esperaban como la vieja pueblerina espera el catálogo de Sears Roebuck. Su, su tesis será que la mayoría de la gente anda sonámbula. Dadles la vuelta, ponedles a andar en dirección opuesta y ni siquiera se enterarán de la diferencia, pero pasadles una buena dosis de LCD y comprenderán. La primera experiencia de Huxley con LCD fue en compañía de Hubbard, que compartió viaje con políticos, legisladores y hasta un primer ministro no especificado. Hubbard se encuentra también en el origen de la familiaridad con esa sustancia de Gregory Bateson, por cuya mediación se iniciaría años después el poeta Allen Greensberg. Aunque dispersas en varios textos, las observaciones de Bateson sobre LSD tienen notable interés y la experiencia con el fármaco puede haber influido en uno de sus pensamientos fundamentales. Toda tentativa dirigida a separar el intelecto de la emoción me parece monstruosa, tal como pretendo, monstruoso y peligroso, querer esperar el espíritu externo del espíritu interno o separar el espíritu del cuerpo. Pie de página, dice Huxley. Debemos considerarnos extremadamente afortunados, dijo en una carta de 1955, por el hecho de que a este representante de los poderes supremos, A, le hayan interesado tan vehementemente los alucinógenos, y B, sea un hombre tan simpático. Fin de pie de página. Muy precoz y sostenida fue también la atención que prestó el poeta belga Henry Michux a los fármacos visionarios como mecanismo de infinito. No existe quizá un relato tan minucioso de viajes químicos en la historia de la literatura y no puede exagerarse su influencia sobre otros grandes literatos, especialmente Octavio Paz. A grandes rasgos resume su experiencia un texto de este. Dice, El yo desaparece, pero el hueco que ha dejado no se instala el yo desaparece, pero en el hueco que ha dejado no se instala otro yo, ningún Dios sino lo divino, ninguna fe sino el sentimiento anterior de su ninguna fe sino el sentimiento anterior que sustenta a toda fe, a toda esperanza, ningún rostro sino el ser sin rostro, el ser que es todos los rostros, paz en el cráter, reconciliación del hombre, lo que queda del hombre con la presencia total de Octavio Paz. Sigue. Mm. Junto a estos nombres es preciso añadir en los primeros años el de R. E. Schultes, profesor de botánica en Harvard y luego director de su museo botánico. Ya durante la, S la Segunda Guerra Mundial había publicado un estudio sobre los usos étnicos del peyote y desde entonces no dejó de investigar las plantas visionarias del, del nuevo y el viejo mundo tanto al nivel del naturalista en sentido estricto como en su contexto antropológico. Aunque la etnobotánica no nace con Evans Schultes, puede decirse que sus trabajos le prestaron un definitivo impulso. Queda por mencionar Robert Gordon Watson, un banquero vocacionalmente llamado a la etnomicología, y sobre todo a los hongos psicoactivos, con base en su matrimonio con una mujer rusa, experta en ese campo como la mayoría de los rusos. Una experiencia con Amanita muscaria en los años 60 lanzó a Watson a estudiar exhaustivamente todo lo relacionado con dicha zeta, casi en términos de, monoma de monomanía, pero acumulando una muy notable información literaria y etnológica. Apoyándose en investigaciones de filólogos como K. Meuli, PhD, Feliz y J. Dumesil, se convenció de que las religiones antiguas derivaban de cultos arcaicos basados en la comunión con Amanita Muscaria u otros hongos de tipo visionario. En este camino fue influido notablemente por Robert Graves, que mientras escribía su yo, Claudio, le pidió consejos sobre el modo de envenenar con setas y de paso le orientó a seguir el hilo de sus especulaciones en México. Efectivamente, Graves fue el primero en interpretar de modo correcto las llamadas piedras hongo mesoamericanas, y gracias a su específico consejo, Watson descubrió las tradiciones relacionadas con el Teonanacat. Aunque solo entró en contacto con Huxley algo después, Watson fue el lazo de unión entre Hoffman, Schultes y otros micólogos, antropólogos e historiadores. B. Simultaneidad en las experiencias iniciales. En 1952, como epílogo a los demonios de ludun Lud Huxley volvió a tocar el tema de las drogas psicoactivas, si bien ahora como vehículo de trascendencia, dentro del progresivo interés que comenzaba a mostrar por el misticismo en sus diversas manifestaciones. Concretamente decía allí que, en sus modalidades de la experiencia religiosa, William James proporciona ejemplos de revelaciones anestésicas experimentadas después de inhalar gas de la risa. Los alcohólicos experimentan a veces teofanías análogas y es probable que en el curso de la intoxicación con casi todas las drogas haya momentos en los cuales resulta fugazmente posible tomar conciencia de un no yo superior al ego en vías de desintegración pero por estos chispazos originales de revelación se pagan precios exorbitantes. Pie de página. En Time Must Have a Stop, una novela de 1944, aparece ya una experiencia post-mortem próxima a las descripciones del bardo todol, con una aniquilación yoica pareja al efecto de algunas drogas visionarias pero Huxley no había experimentado todavía con ninguna. Fin de pie de página. Evidentemente, hablaba de la peligrosa intoxicación con solanáceas, principal vehículo de los untos brujeriles, pero pensando que ese interés de Huxley por la experiencia visionaria podía enriquecerse con algún fármaco menos tóxico, el joven psiquiatra inglés Humphrey Osmond le proporcionó una dosis de mescalina en 1953. Osmond trabajaba entonces en Canadá y luego sería director del Departamento de Investigación Neurológica y Psiquiátrica de la Universidad de Princeton. En realidad fue Huxley quien entró en contacto con Osmond escribiéndole a raíz de la publicación de un artículo donde en colaboración con otro colega relataba experiencias de psicoterapia usando esa droga. Un hombre con la erudición de Huxley estaba sin duda al corriente de que por esos años no era la mescalina, sino la LSD-25, quien acaparaba el interés de neurólogos, biólogos, psiquiatras y psicólogos. De hecho, ya había más de mil artículos en revistas científicas sobre los efectos y usos de esa sustancia, pero la descripción de Lewin era fantástica. Pero la descripción de Lewin en fantástica le decidió ensayar con el alcaloide de la planta sagrada para algunas tribus americanas. Por lo demás, era entonces un hombre casi ciego, obligado a leer en sistema braille o usando una lupa, y la potencia visionaria de la mezcalina resultaba especialmente tentadora. Osmond, a quien se debe en la expresión psiquedélico, y varios trabajos sobre sustancias enteogénicas iba a convertirse en un amigo íntimo de Huxley y en uno de los focos para la difusión de su pensamiento en medios académicos norteamericanos. Pero resulta llamativo que dos años antes de ese encuentro entre el psiquiatra y el escritor en Los Ángeles se hubiese producido otro encuentro bastante parejo entre Hoffman y Junga, usando el SD-25, esta vez en Europa, cuyo resultado fue también un libro del segundo. Hoffman y Junga se conocían desde 1945 y habían celebrado juntos bastantes sesiones con LSD. <ríe> Mientras Huxley iba a escribir sobre una experiencia singular donde Osmond solo intervenía a título de guía, con todo, esa diferencia quedaba enjugada en sobre con todo esa diferencia quedaba enjugada sobradamente por la semejanza de las conclusiones. En ambos casos se planteaba como necesidad superar el dualismo platónico cristiano, carne y espíritu, cielo e infierno, sujeto y objeto, cuya incoherencia fundamental era revelada con especial intensidad gracias al trance visionario. Dice, uy, dice, <ríe> Platón parece haber cometido el enorme y absurdo error de separar el ser del devenir, e identificarlo con la abstracción matemática de la idea, pobre hombre, no habría podido nunca ver un ramillete de flores brillando con su propia luz interior, casi estremeciéndose bajo la presión del significado, una transitoriedad que era vida eterna, un perpetuo perecimiento que era al mismo tiempo puro ser, un puñado de particularidades insignificantes y únicas en las que cabía ver, por una inexpresable pero evidente paradoja, el divino origen de toda existencia. Esto es de Huxley en Las puertas de la percepción. Por supuesto, el fármaco solo colaboraba a hacer más obvia la incoherencia de ese dualismo, pero se podía emplear en beneficio de quienes vivían en una sociedad tecnológica hostil a las revelaciones místicas. Un mes después de la experiencia, Huxley escribió a su agente literario diciendo que preparaba un texto, un ensayo muy extenso sobre ella, pues postula multitud de problemas filosóficos y arroja intensa luz sobre todo tipo de interrogantes en los campos de la estética, la religión, la teoría del conocimiento. Iba a cumplirlos, iba a cumplirlos 60 años y aunque Las puertas de la percepción acabó siendo un texto bastante breve, con título extraído de uno de los mejores poemas de William Blake, Núcleo central del más extenso, Matrimonio, del cielo y el infierno, logró una difusión muy superior al, al velado relato de Junga. Cierto crítico dijo que una apología de la mezcalina sería considerada sandez o basura, pero el asunto merece un más cuidadoso escrutinio, por tratarse de uno de los maestros de la prosa inglesa, hombre de fabulosa cultura que habitualmente demuestra una elevada seriedad moral. Durante los, nueve años que le quedan de vida, durante los nueve años que le quedan de vida, Huxley desplegará una energía extraordinaria como articulista y conferenciante para analizar los distintos aspectos de la experiencia e investigar más a nivel personal percibe ya connotaciones de peligro político y aconseja inmediatamente a Osmond hacer el bien sigilosamente, evitando la publicidad. Por otra parte, era preciso también exponer la buena nueva farmacológica de un modo aceptable para los poderes sociales, y antes de que terminen los años cincuenta habrá difundido su entusiasmo a centenares de personas. Entre los, entre los literatos, se acercan con curiosidad a la autoexperimentación representantes de muy diversas tendencias, J. Bateson, I. A. Kostler, H. Michaux, A. N. M., Alan Watts, W. Burroughs, A. a. Ginsberg, etc. Mientras un sector del estamento médico emplea LSD como vehículo de conocimiento neurológico, psicoterapia y diagnóstico. La actividad de Huxley se hace tan densa que para seguir la evolución de las cosas en este campo conviene pasar revista a sus principales escritos. Sin embargo, antes conviene examinar un desarrollo colateral pero, re pero relevante para la formación del complot.